0: Bonjour et bienvenue dans les matinées à thème d'Alkia, un podcast dédié à l'efficacité énergétique. Notre objectif, vous accompagner dans votre transition énergétique, que vous soyez un industriel, une PME, une collectivité, un acteur de l'habitat, du tertiaire ou un établissement de santé. Avec des experts d'alCA et des témoignages de clients, nous vous ferons découvrir des offres et des innovations, des solutions qui valorisent la production locale d'énergie, les ressources des territoires et vous permettent de maîtriser vos consommations d'énergie. Ce premier numéro a été enregistré à l'occasion d'une matinée à thème animée par Isabelle Paz, directrice des contrats multisites d'Alkia. Risque sanitaires, qualité de l'air intérieur et efficacité énergétique sont-ils compatibles Quand on sait que nous passons 80-90% de notre temps en vase clos, cette question est évidemment primordiale, notamment dans le secteur de la santé. Avec nous, pour parler de ce sujet, Emmanuel Dupas, expert risque sanitaire d'Alkia, Eric Jeanne, technicien hygiéniste d'Alkia, Sylvie Vandrich, responsable technique et scientifique de l'ASPEC, l'Association pour la prévention et l'étude de la contamination, et puis Didier Roustan, directeur marketing stratégique et innovation de Dalkia. Alors Emmanuel Dupas, les enjeux de la qualité de l'air intérieur sont complexes et très importants. Au-delà de l'épidémie de coronavirus, on l'a vu lors d'événements récents. Des événements
1: récents ont heurté notre conscience. L'incendie de Notre-Dame qui a libéré euh, du plomb dans l'atmosphère qui s'est répandu au sol et a contaminé les lieux de proximité. L'incendie de Lubrizol qui lui a vaporisé et plutôt a émis euh, un grand nombre de particules dans l'atmosphère. Et derrière, les produits euh, se trouvant dans les rétentions ont libéré des vapeurs nauséabondes et de produits chimiques qui ben, ont créé des manifestations qu'on connaît et, et toutes les inquiétudes légitimes associées à cet incendie. Tout ceci nous rappelle que la qualité de l'air intérieur est un bien précieux qu'il faut préserver. Donc la qualité de l'air d'une manière générale, mais aussi la qualité de l'air intérieur, puisque finalement, toutes les contaminations de l'air extérieur vont potentiellement pénétrer dans les bâtiments. Pour éviter cela... On va avoir, on va utiliser là, des dispositifs de ventilation avec un certain nombre de filtres. Mais ces dispositifs de ventilation peuvent aussi euh, polluer l'air intérieur si euh, bah, des moisissures euh, se forment sur celui-ci, s'il y a trop d'humidité sur, sur des filtres notamment. Et puis à l'intérieur des bâtiments, bah, notre activité, euh, les cuisines, euh, les nouveaux meubles, euh, les vêtements vont aussi polluer l'air intérieur. Tout ceci, comme vous le voyez, amène une première complexité hein, par rapport à ça, puisque l'air intérieur devra être épuré, si on peut dire, en évitant au maximum, si l'air extérieur est pollué, qu'il rentre à l'intérieur du bâtiment. Première complexité. Deuxième complexité, c'est tous les polluants qu'il va y avoir à l'intérieur de cet air intérieur. Je pense notamment au formaldéhyde qui peut s'émaner des meubles et qui est un produit potentiellement cancérigène, même cancérigène avéré. Et puis, je pense aussi aux différents COV, aux différents produits comme les HAP qui peuvent se libérer dans le bâtiment. Emmanuel Dupas, la qualité de l'air intérieur, c'est tout d'abord un enjeu de santé. Un enjeu de santé parce qu'on estime à 400 000 décès prématurés associés à la qualité de l'air. On estime aussi 20 000 décès prématurés associés à la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Donc c'est un, un minimum euh, suivant les chiffres de l'ANSES. Les coûts de santé associés à la, à la qualité de l'air intérieur, les coûts de santé sont, sont très importants puisqu'ils sont estimés euh, par le gouvernement à 19 milliards d'euros. Donc on peut dire clairement que c'est un, un enjeu sanitaire et économique très important, que nous ne pouvons, chez Dalkia, négliger. Et puis un petit dernier point, c'est le CO2 qui est libéré par notre respiration. Alors là, nous tous, nous respirons en ce moment. Et cette respiration bah, va générer du CO2 qui, si on était dans un milieu trop confiné, empêcherait de réfléchir correctement, si on peut dire. Vous pourrez me donner des mots de tête. Il y a également une réglementation concernant l'air intérieur la première réglementation, ça va être celle qui concerne les établissements recevant du public. Les établissements recevant du public et notamment ceux de nos enfants, sur lesquels on va travailler directement sur le polluant, pour limiter le polluant. Et puis, il y a toute la partie du code du travail qui va régir la ventilation, des ERP, etc. etc. Bref, de nombreuses réglementations qui vont régir finalement la sécurité des personnes. Et puis, il y a la sécurité des produits la sécurité des produits, ça va être, par exemple, tout le domaine des salles propres de la microélectronique, de l'hôpital. Alors, sécurité des produits à l'hôpital, c'est un double, un double problématique, puisqu'on va, on va sécuriser... Le produit sera le patient, entre guillemets, hein, dans ce cadre. La complexité de tout ça... Eh bien, ça, elle, elle s'accumule, on va dire, puisque vous avez des installations de typologie différentes, comme bah, les, les systèmes de ventilation, un bloc opératoire qui est bien complexe. Mais des fois, ce n'est pas du tout complexe. Vous pouvez avoir simplement une VMC dans vos, dans vos bâtiments. Vous avez simplement une, BMC, une VMC et du coup, on ne va pas régir la qualité de l'air intérieur de la même manière dans un bâtiment avec une VMC que dans d'autres lieux. Donc, cette complexité nous oblige à être particulièrement rigoureux, à suivre les installations de façon rigoureuse pour avoir une qualité de l'air de qualité, si on peut dire, dans vos locaux. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Et notre job depuis, depuis longtemps chez Dalkia, c'est de faire en sorte que bah, la santé des individus euh, ne, ne soit pas entachée par euh, finalement une consommation énergétique qui va polluer l'environnement.
2: Les matinées à thème d'Alkia.
0: Eric Jeanne, vous êtes technicien hygiéniste d'Alkia, vous intervenez beaucoup dans les établissements de santé et c'est un lieu où la qualité de l'air est vitale.
2: C'est là où s'il y a une mauvaise maîtrise de la qualité d'air, ça peut engendrer des maladies nosocomiales notamment. Alors d'Alkia rencontre de multiples problématiques. Alors, en premier lieu, c'est le risque sanitaire et en deuxième temps, c'est les économies d'énergie. Alors je travaille au quotidien à la fois sur la qualification de la salle d'opération en garantissant le risque sanitaire tout en proposant également des économies d'énergie.
0: Concrètement, avec qui travaillez-vous
2: Je fais le lien en fait, entre les services techniques et les services d'hygiène. J'explique les problématiques d'hygiène aux services techniques et aux services techniques les problèmes d'hygiène. Je m'appuie également sur les équipes en interne chez nous de Dalkia qui sont formées sur le CVC et qui gèrent et réalisent les maintenances de nos installations. Pour augmenter nos compétences, on participe régulièrement à des formations. Moi, pour ma part, j'ai pu valider la formation ASPEC qui garantit à l'hôpital la bonne réalisation des contrôles par la formation diplômante en métrologie.
0: Votre activité est régulée par une norme
2: C'est la norme NFS 351 qui va nous donner le cadre permettant d'effectuer les économies d'énergie tout en garantissant le risque patient. Alors, Il existe trois modes de fonctionnement au niveau de la salle d'opération. Il y a le mode activité, le mode repos et le mode veille. Les conditions aéroliques en mode repos sont suffisantes pour le dupliquer en mode activité. Ça permet une garantie du bon fonctionnement de la salle et du risque sanitaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui utilisent encore l'ancienne norme, donc avec des valeurs de taux de renouvellement fortement élevées. Et on peut aisément faire des économies d'énergie en ajustant par rapport à la nouvelle norme. Si on veut aller plus loin dans cette démarche-là, on peut mettre également en place le mode veille. Mais pour cela, ça nécessite de l'automatisme et notamment une mise en place de, de plages horaires. Une fois tous ces paramètres modifiés, tous ces paramètres aéroliques, il y a une, une nécessité de, de requalifier la salle. Cette rec, requalification de salle pardon, rentre dans le plan de surveillance du bloc opératoire.
0: Quelles sont les étapes à suivre
2: Dans un premier temps, pour aboutir au, à, à ce résultat-là, il faut procéder à un audit complet de l'installation par des mesures de débit, de pression, de taux de renouvellement. Et une fois ces, ces mesures réalisées, on requalifie complètement la salle en faisant un comptage particulier, une cinétique d'élimination des particules et divers euh, prélèvements microbiologiques de l'air et aussi euh, mycologiques.
0: Quelques exemples de résultats concrets obtenus à la suite de ces reparamétrages.
2: Sur l'hôpital de, de Valenciennes, on a pu faire un gain euh, de 10% du site total en matière de chauffage, soit 30% du bâtiment. On a également fait 6% d'économie d'énergie sur le chauffage sur l'hôpital de Douai et également aussi au niveau de la polyclinique de la Clarence à Divion sur l'électricité. En réglant le, le bloc opératoire, on a pu faire faire à l'établissement 10% d'économie d'énergie.
0: La mise en place des réduits de ventilation sur les CTA, les centrales de traitement de l'air, pendant la nuit, est-elle possible dans les chambres d'un hôpital ou d'un EHPAD Et quelles normes régissent Eric Jeanne
2: il est tout à fait possible de mettre en réduit l'installation sur une chambre, dans un hôpital ou dans un EHPAD. C'est assimilé à une salle d'opération. Si les consommations énergétiques sont très élevées, on peut tout à fait mettre en place un automatisme qui permet d'y intégrer une plage horaire et de, de faire tourner au, entre guillemets au « ralenti » l'installation durant la nuit. Et comment peut-on mettre en veille les centrales
0: de traitement de l'air des blocs Ils doivent pouvoir être opérationnels rapidement.
2: S'il y a un automatisme qui est mis en place où on y intègre des plages horaires, par une commande qu'on peut placer à l'intérieur d'une chambre ou d'une salle d'opération, en appuyant sur ce bouton, on peut réinitialiser et remettre les paramètres en mode activité. Le
0: choix des filtres dans les centrales d'air est important pour filtrer l'air extérieur. Que préconisez-vous sur ce sujet
2: Tout dépend de l'activité dans laquelle on, on travaille. Il y a différents étages de, de filtration qui doivent être mis en place. Le personnel d'Alca est formé. Moi, je l'accompagne également sur la mise en place des différents types de filtres qui doivent être mis en place pour... Euh, un minimum d'efficacité énergétique et aussi pour garantir la sécurité du patient.
0: Emmanuel Dupin, une précision
2: Chez Dalkia, on
1: va aussi sélectionner nos filtres et nos fournisseurs de filtres. Alors, les tests se font suivant la norme dans des centres qui sont en capacité de respecter cette norme. Et puis on va regarder aussi la consommation énergétique parce que c'est quelque chose qu'on regarde spécifiquement aussi sur la filtration.
2: Les matinées à thème Dalkia.
0: Sylvie Vendrich, je me tourne vers vous. Vous êtes responsable technique et scientifique de l'ASPEC, l'Association pour la prévention et l'étude de la contamination. L'ASPEC est un organisme professionnel, loi 1901, reconnu d'utilité publique, spécialisé dans les salles blanches et la maîtrise des contaminations. Nous allons parler avec vous de la norme NFEN ISO 14644-16. Elle traite de l'efficacité énergétique dans les salles propres et les dispositifs de protection rapprochée ou mini-environnement, comme les plafonds soufflants, les isolateurs, etc. Pouvez-vous nous rappeler tout d'abord à quoi servent les salles propres
3: Alors, pourquoi a-t-on des, des salles propres bah, Pour réaliser un certain nombre d'activités en établissement de santé, le soin... Au travers des interventions au bloc opératoire, qui comportent à la fois les salles d'opération, les couloirs de circulation qui sont classés, mais éventuellement d'autres locaux comme les dispositifs, les arsenaux, comme les vestiaires pour les personnes, pour l'habillage et le déshabillage. En pharmacie et hospitalière... Là, on va trouver la préparation notamment des anticancéreux, la préparation des anticorps monoclonaux, donc du produit, et également des zones de stérilisation qui, elles, vont permettre, je dirais, de préparer les dispositifs médicaux qui seront implantés dans le corps d'un patient au bloc opératoire. Et également, les chambres, des chambres un peu spécifiques pour les patients qu'ils soient immunodéprimés, donc on cherche à les protéger, ou au contraire à risque infectieux, donc un patient qui serait par exemple atteint d'un virus, type un virus Ebola ou autre.
0: La nouvelle norme concernant la performance énergétique était attendue.
3: Ce sujet de la performance énergétique a fait l'objet d'études par le passé, notamment chez EDF, qui a investigué l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire dans les années 2007, mais n'était pas encore normalisée de façon internationale. Et depuis juin 2019, on a cette nouvelle norme. Et l'intérêt est évident, parce que les salles propres sont des environnements très énergivores, de l'ordre de 1,3 MWh, par mètre carré et par an, et donc n'échappe pas à la préoccupation qu'on peut avoir aujourd'hui tout environnement confondu. Pour autant, ce sont des ambiances comme le disaient les interlocuteurs précédents où on a des exigences fortes de performance pour protéger le patient, pour protéger l'activité d'où des paramètres de performance que ce soit particulière, que ce soit microbiologique, et également en termes, je dirais, de flux, donc de cartographie de vitesse et de débit. On fait en sorte que ces objectifs soient complémentaires et non pas opposés. On a le devoir dans ces établissements de protéger un patient ou un produit, mais on ne peut pas échapper aujourd'hui à cette préoccupation de performance énergétique. Avez-vous fait une étude
0: sur les salles propres
3: alors, on a fait une petite étude sur les environnements maîtrisés et les salles propres. Donc, on les, les assimile en termes, je dirais, de critères. Pour autant, on utilise plutôt, nous, à l'aspect le terme d'environnement maîtrisé pour parler des établissements de santé. Donc, aujourd'hui, la surface est relativement conséquente, puisque estimée à 1 million de mètres carrés sur... 3,4 millions au total en France. Ces chiffres qui avaient été établis en 2016 ont été revus par un organisme qui s'appelle le CEREN, le Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables, nouvelles, pardon, qui est un GIE, EDF, NJ, ADEME et d'autres partenaires. Et donc, euh, il a, par le biais d'études, d'enquête, de sondage, corroborer les chiffres qui avaient été établis donc par la SPEC en 2016 sur l'industrie et les établissements de santé. Ce qui est important de noter, c'est que dans ces environnements de classe particulière ISO 5, ISO 7, ISO 8, qui sont les classes de propreté courantes en établissement de santé, l'ISO 5, donc a priori la classe de propreté qui va être la plus consommatrice d'énergie, représente quand même 20% du parc de la superficie couverte en mètres carrés, soit au total, en termes d'énergie, 0,77 TWh par an pour établissements de santé.
0: Alors, cette norme qui l'a conçue, et que propose-t-elle
3: On avait au niveau, euh, je dirais, normalisation, anciennement une norme anglaise qui n'était pas applicable à tous, qui était la BS 8568, et donc c'est constitué au niveau international un groupe de travail piloté par l'Angleterre, auquel a contribué euh, l'expert français euh, Jean-Paul Rignac euh, d'EDF R&D sur euh, ce sujet de la performance énergétique pour disposer d'un outil applicable à tous. Donc cette norme qui a été homologuée en juin 2019 dans la collection des normes françaises, donc propose des recommandations, des préconisations pour venir en aide au volet performance énergétique dans le domaine des salles propres. Donc depuis la conception de ces installations, en passant par la mise en service, l'exploitation, la maintenance jusqu'à la fin de vie de ces ambiances. C'est d'autant plus important qu'on avait l'habitude, de façon historique, de surdimensionner, de prendre des marges de sécurité en cascade dans le domaine des salles propres. Voilà. Et de ne pas raisonner au juste besoin, mais de faire du surdimensionnement. En exploitation... La norme demande également propose de recueillir des données, comme l'interlocuteur précédent Eric Jeanne en parlait, de surveillance environnementale pour aider à piloter de façon optimisée ces installations parce que même en exploitation, on peut encore faire des économies d'énergie comme il le rappelait au travers de ces exemples à Doué et à Valenciennes. Cette norme est d'application volontaire, mais est un outil mis à la disposition des services techniques et des partenaires des établissements de santé. Mais de l'industrie.
0: Cette norme, elle reprend un schéma existant
3: Alors cette norme reprend un schéma qui avait été proposé dans le guide ADEM ASPEC EDF, qui a été publié euh, fin 2016, et qui propose donc depuis, on va dire, les utilités chaud-froid jusqu'aux dispositifs de protection rapprochés, à savoir les plafonds soufflants, les postes de sécurité microbiologique, les isolateurs, les hautes afflux unidirectionnels de donner des pistes d'économie d'énergie aussi bien sur des équipements que sur des modes de gestion d'installation. Parmi les dispositifs, une annexe de cette norme est dédiée aux solutions. Donc, on invite les utilisateurs à reprendre ce tableur mentionné dans la norme et de regarder donc, les différents axes qui peuvent être appliqués dans leurs propres installations. On citera notamment la formalisation des besoins, c'est le point de départ de toute action, et on citera peut-être également la formation du personnel, le personnel de maintenance qui doit être sensibilisé à toutes ces opérations. Ces préconisations donc ont été aussi déclinées d'une façon un petit peu différente dans la, le guide sur la performance énergétique, donc sur trois strates, les utilités, la centrale de traitement d'air et ses réseaux aéroliques, et la dernière strate étant la salle propre avec ses équipements. Cette norme est
0: donc un outil très utile, Sylvie Van Drich.
3: On peut dire que cette norme d'application récente, qui commence à implémenter les sites, c'est un formidable outil de dialogue. Dans cet univers des établissements de santé, on a des communautés de métiers très différentes, entre des médecins, des hygiénistes, des services techniques, des services maintenance, des maintenances internalisées, des maintenances externalisées. C'est un moyen de se mettre autour de la table et d'échanger sur ce sujet de l'ambiance maîtrisée avec la contrainte de performance énergétique. On insistera sur le fait que l'outil de normalisation partie 16 peut être utilisé en exploitation mais également en conception, c'est sûrement en conception où la marge de manœuvre est la plus importante, et en exploitation, ça peut servir, donc, comme on le disait, à utiliser des données, alors que ce soit des données issues de compteurs, des compteurs énergie, ou les données de la surveillance, donc cette fois-ci en salle, pour essayer de recaler les installations. On n'oubliera pas que le suivi de tous ces paramètres doit aider à la surveillance au pilotage de ces locaux très spécifiques. Pour tous ceux qui seraient intéressés sur la performance énergétique, mais spécifiquement en salle propre, outre cet outil de normalisation, la partie 16 de liso 14644, on rappelle qu'il y a également la norme NFS 90-351, déjà abordée par les précédents interlocuteurs, qui a un paragraphe dédié à la performance énergétique, mais aussi la revue salle propre, qui a consacré 6 ou 7 dossiers à la performance énergétique, le guide qu'on a évoqué succinctement, ADEME, EDF, R&D, ASPEC, et puis l'occasion lors de colloques techniques, de congrès Contamine Expert, la démarche avait déjà été initiée de faire partager des retours d'expérience vis-à-vis de la performance énergétique en salle propre.
0: Quelles sont les voies d'économie d'énergie les plus couramment utilisées dans les salles propres des établissements de santé selon vous
3: alors aujourd'hui euh, dans les questions qu'on reçoit à la SPEC, euh, issues des établissements de santé on s'aperçoit et sur le volet de la performance énergétique que c'est essentiellement la mise en place du régime euh, réduit ou régime veille pour des périodes où euh, les salles ne sont pas utilisées donc on n'a pas uniquement aujourd'hui des blocs opératoires d'urgence H24 pour cela donc, on ne peut pas mettre en place euh, le régime réduit par contre, pour tous les autres locaux, que ce soit les salles d'opération avec un programme prédéterminé ou que ce soit des pharmacies hospitalières ou des unités de thérapie, on peut tout à fait imaginer pour ces installations d'avoir un mode réduit. On trouve également l'usage d'équipements de meilleures performances énergétiques, que ce soit les moteurs IE3, des récupérateurs, donc là on joue sur le volet euh, équipement, et également des modes de gestion avec euh, l'utilisation du free cooling, Voilà, un dispositif qui permet en période hivernale de se servir euh, de la température froide que l'on a à l'extérieur.
0: De quand datent les premières mesures d'efficacité énergétique en salle propre et quelle branche de l'industrie a été leader dans ce domaine
3: alors là, on va quitter donc euh, l'univers établissement de santé pour aller euh, dans un des fleurons de l'industrie française qui est l'industrie microélectronique. Donc, ce sont eux qui, euh, compte tenu euh, des superficies de salles, euh, je rappelle que euh, Crawl, euh, en région grenobloise, est de l'ordre de 30 000 m carrés de salles propres. Les plus performantes étant en ISO 2. Donc c'est cet univers là donc l'industrie microélectronique qui a attaqué il y a plus d'une vingtaine d'années le sujet donc pour des raisons essentiellement économiques on le comprend tout de suite et je dirais que la première mesure qui a été faite ça a été de réduire la vitesse de soufflage de ce qu'on appelle les FFU les fan filter unit donc ce sont des installations de diffusion d'air de qualité high level et donc, on est passé de, à l'époque, 0,45 mètres par seconde, qui était la, la vitesse moyenne à 10 ou 15 cm du filtre, à 0,3 mètres par seconde. Et même aujourd'hui, on est descendu plus bas aux alentours de 0,25 mètres par seconde.
0: Pour les salles propres, quels sont les avantages et les limites de cette norme
3: pour les avantages, on va commencer par le positif. Comme on le rappelait, c'est un formidable outil de dialogue dans le sens où la norme a été conçue avec euh, des tableaux, notamment des tableaux de préconisation. Et euh, au moment, euh, je dirais, de la mise en, en action d'un plan, on peut tout à fait euh, imaginer de reprendre toutes ces euh, préconisations et entre les différents interlocuteurs, que ce soit les services techniques, que ce soit la maintenance, que ce soit des pharmaciens, des hygiénistes, s'opposer et regarder ce qui est applicable dans une installation. Voilà. Alors il est clair que les pharmaciens, les hygiénistes seront plus intéressés par les paramètres de performance que par le volet de la performance énergétique, mais on peut imaginer les avoir autour de, de la table pour réaliser ce, cet exercice qui ne doit pas être confié uniquement aux, aux techniciens, puisque, on le rappelle, les, les dispositions vont jusqu'aux équipements de protection rapprochés. Voilà. Et de toute façon, à un moment donné, si on joue sur les paramètres, que ce soit des taux de brassage horaire, etc., on aura besoin d'avoir l'aval de tous. Voilà. Donc autant que le dialogue soit, je dirais, instrumenté dès le départ.
0: Avec cette norme, on s'intéresse également aux besoins réels.
3: Alors ça, c'est plutôt peut-être sur une installation nouvelle, mais on a beaucoup fait de surdimensionner, on a beaucoup mis des activités à l'intérieur de grandes boîtes. Aujourd'hui, la démarche, et d'ailleurs la partie 4 sur la conception de la série ISO 14644, ira vers cette démarche-là. On cherche aujourd'hui à construire autour de son activité, autour de son produit, l'environnement qui va bien. Voilà. Donc cette norme va aller dans cette démarche-là, finalement, de réfléchir exactement à son dont on a besoin, le formaliser par écrit pour concevoir et construire autour, et pas le schéma inverse. Et pour les inconvénients, pour être totalement transparente sur le sujet... C'est clair que c'est un texte qui est jeune et en France, il faut toujours quelques mois, voire quelques années pour qu'on se l'approprie. Et puis, c'est un outil méthodologique, ce n'est pas une recette. Donc, il faudra aller plus loin au travers de guides, donc, tels que le guide qu'on a évoqué, au travers de, de, de travails qui sont aussi menés par d'autres organismes comme l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle, comme le CEREN, etc., donc, guide méthodologique. L'ADEME aussi travaille sur des sujets comme cela. Donc, il y a tout un travail quand même de transposition à faire sur les sites pour s'approprier l'outil. Les matinées Athènes d'Alka.
0: Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Dupas, expert risque sanitaire d'Alkia, d'Éric Jeanne, technicien hygiéniste d'Alkia, Sylvie Vandrich, responsable technique et scientifique de l'ASPEC, et puis de Didier Roustan, directeur marketing stratégique et innovation de Dalkia, pour ce podcast consacré à la qualité de l'air intérieur et aux économies d'énergie. Nous avons évoqué les enjeux de la qualité de l'air intérieur, le cas spécifique des établissements de santé, les normes en vigueur. Voyons maintenant des solutions concrètes avec vous, Didier Roustan. Vous êtes directeur marketing stratégique et innovation de Dalkia. Dalkia développe des solutions en partenariat avec des startups et avec l'appui de la R&D d'EDF.
4: Alors, La première solution dans le domaine de la qualité de l'air intérieur touche le domaine des centres aquatiques. Pourquoi Parce que les piscines sont victimes d'une pollution très impactante qui est celle de la trichloramine alors qu'est-ce que c'est que la trichloramine pour ceux qui ne connaissent pas cette substance en fait c'est une substance qui est issue d'une réaction entre le chlore contenu dans les bassins aquatiques et les fluides corporels, la sueur que dégagent les, les nageurs alors cette substance se diffuse dans l'air qui est situé au-dessus des, des bassins elle est gênante évidemment pour les baigneurs cette odeur que vous constatez quand vous-même vous allez à la piscine et ça peut aussi provoquer des maladies professionnelles pour les maîtres nageurs sauveteurs qui sont dans cet environnement à longueur de journée. Alors donc on a imaginé une, une solution avec une start-up qui nous a été présentée par la R&D d'EDF qui s'appelle le Némopool. Le Némopool, qu'est-ce que c'est que C'est un capteur de trichloramine en continu. C'est quelque chose de, de très nouveau et ça nous permet en fait de suivre l'évolution de la trichloramine dans les bassins et en connectant ce capteur à nos systèmes de télégestion des équipements énergétiques, eh bien on peut moduler la ventilation dans les piscines pour améliorer la qualité d'air au moment où ces pics de trichloramine apparaissent. Par exemple, quelques minutes, dizaines de minutes après que le club de natation ait commencé son, son entraînement. Donc ça nous permet de ventiler au juste moment pour garantir ce niveau de, de qualité et, et d'arrêter cette ventilation pour éviter une surconsommation d'énergie. Vous avez également développé une solution pour les écoles. Les établissements recevant du public sont soumis à une, une nouvelle réglementation depuis quelques années qui vise à, à inciter les gestionnaires, que ce soit publics, ou privés de ces établissements, de réaliser des actions de suivi et de contrôle de cette qualité de l'air intérieur, surtout lorsque ce sont des publics fragiles. Ce sont les crèches, les écoles maternelles, les écoles élémentaires qui sont soumises à cette réglementation, les collèges, les lycées et un peu plus tard, les établissements de santé qui reçoivent notamment des personnes âgées. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette réglementation Les, Ces établissements sont soumis à réaliser un contrôle des systèmes d'aération et euh, un contrôle de la qualité de l'air pour cela, deux voies sont possibles, soit la réalisation d'un autodiagnostic et la mise en œuvre d'un plan d'action, ou soit la réalisation de, de mesures périodiques par des organismes agréés par le ministère ou accrédités par COFRAC. Ce qui nous a c'est la voie de l'autodiagnostic et du plan d'action, parce que ça, ça permet d'avoir une action sur le long terme et de gérer aussi la performance énergétique. Et pour ça, on a travaillé avec une jeune start-up qui a remporté il y a quelques mois un hackathon, un concours qu'on avait lancé sur cette thématique. Cette start-up a mis au point un robot, comment fonctionne-t-il Cette jeune start-up propose ce robot qu'on appelle Haru, qui est intéressant parce qu'il réalise des mesures en continu des polluants dans le local dans lequel il est positionné. Les composés organiques volatiles, le CO2. Il mesure aussi température et hygrométrie mais aussi il a cet écran qui permet de dialoguer avec les, les occupants, c'est ce vraiment ce qui nous a intéressé cette jeune équipe d'entrepreneurs utilise les motion design on le voit, euh, ce visage euh, interpelle tout le monde de 7 à 77 ans et a, très rapidement on peut s'apercevoir si euh, le confort et la qualité de l'air dans la classe notamment n'est pas satisfaisante alors euh, il peut donner des conseils justement euh, juste avant de partir en récréation pourquoi pas ouvrir euh, la fenêtre pour aérer euh, si a constaté que le niveau de CO2 est monté, ce qui est souvent le cas, et au retour de la récréation, comme il aura continué ses mesures, il peut indiquer que la température a chuté parce qu'on a laissé la fenêtre trop longtemps ouverte et qu'il s'agit d'adopter le bon geste pour maîtriser à la fois la qualité de l'air intérieur mais aussi les économies d'énergie. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que finalement, on fait appel à ce qui coûte le moins cher. C'est le bon geste au bon moment.
0: Vous avez également une innovation pour le tertiaire.
4: Nous avons lancé il y a quelques mois une offre autour de l'Hospitality Management qui s'intéresse au confort et au bien-être des bénéficiaires dans les locaux que Dalkia exploite dans le domaine du tertiaire. Nous visons aujourd'hui à la compléter avec un volet autour de la qualité de l'air intérieur. Nous appuyons sur l'expertise de la R&D DF qui a développé des modèles de diffusion de la pollution tant dans l'environnement externe que dans l'environnement interne. On voit la recomposition des produits chimiques et leur diffusion dans l'urbain. Ça permet de montrer la dynamique de l'impact de ces pollutions dans l'environnement proche des bâtiments et de les modèles de diffusion interne dans, dans le bâtiment permettent de voir, en fonction de l'occupation et des moyens d'aération qui sont mis en œuvre, de quelle manière va se diffuser et proposent des solutions pour traiter ces pics de pollution et pouvoir concevoir des bâtiments qui pourront répondre de façon dynamique à, à ces problématiques de qualité de l'air intérieur.
0: Quel est le coût de ces trois systèmes, Didier Roustan
4: on est à des degrés différents de maturité. Le premier, Nemo Pool, c'est quelque chose qu'on commercialise. Alors, toujours compliqué de donner un prix définitif parce que ça dépend beaucoup de la durée d'ouverture, par exemple, du centre aquatique. Mais on est autour de quelques milliers d'euros par an pour l'utilisation de cet équipement. Alors C'est vrai qu'il faut mettre en rapport avec le préjudice subi par un arrêt d'exploitation d'un centre aquatique si on arrive à des niveaux de pollution trop élevés. Et puis, c'est aussi, je vais le souligner, la mise en place de ce type d'équipement nous permet d'avoir une vision très très précise du fonctionnement aérolique de la piscine et bien souvent, on réalise des économies d'énergie très substantielles dès lors qu'on met en place ce type d'équipement et qu'on les associe à des, des systèmes de, de régulation ou même de récupération euh, d'énergie euh, sur ces centres aquatiques. Le deuxième exemple, avec roue dans les écoles. Là aussi, on est sur une mise en œuvre complète de la phase de diagnostic et l'accompagnement des équipes enseignantes pour la mise en œuvre de ces systèmes qui sont aux alentours de quelques milliers d'euros par an.
0: Le retour sur investissement est donc assez rapide.
4: Quand on prend en compte, effectivement, les, ne serait-ce que les économies d'énergie qu'on arrive à, à mobiliser, effectivement, c'est rapide.
0: Merci à vous, Emmanuel Dupas, expert risque sanitaire d'Alkia, Eric Jeanne, technicien hygiéniste d'Alkia, Sylvie Vendrich, responsable technique et scientifique de l'ASPEC, l'Association pour la prévention et l'étude de la contamination, et puis Didier Roustan, directeur marketing stratégique et innovation d'Alkia. Merci d'avoir participé à ce podcast, les matinées à thème d'Alkia, consacré à la qualité de l'air et aux économies d'énergie, notamment dans les établissements de santé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres d'Alkia ou contacter un expert, rendez-vous sur le site d'Alkia.fr.